0: So, hallo zusammen, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin. 2 zu 0 Sieg für unsere Adlerträger im deutsche Bankpack von 49.500 Zuschauern. Begrüße bei der Cheftrainer Oliver Glasner von unserer Eintracht und Urs Fischer von Union Berlin. Doch euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Fischer, dem Gästetrainer gebührt das erste Wort. Bitte um ihren Kommentar zum heutigen Spiel.
1: Ja, zuerst... Äh Oliver, Gratulation äh, dir und äh, deiner Mannschaft. Ich glaube, am Schluss äh, zu einem äh, verdienten Sieg. Ja, äh, wir wollten äh, heute eigentlich äh, besser ins Spiel kommen. Äh, wir hatten doch äh, bei unseren letzten Auftritten gerade in der ersten Halbzeit so unsere Probleme. Aber es ist uns äh, einmal mehr heute nicht äh, gelungen. Äh, ich glaube, die ersten beiden Tore... Äh, aus meiner Sicht einfach äh, zu einfach, äh, individuelle Fehler, äh, so wie ich es im äh, Kopf habe. Ja, und dann äh, hat man gemerkt, äh, dass die Mannschaft äh, verunsichert äh, ist. Ich muss aber auch sagen, äh, dass das Frankfurt äh, in der ersten Hälfte wirklich sehr gut äh, gespielt hat. Äh, wir haben uns äh, kaum etwas äh, zugetraut, haben eigentlich äh, die Bälle nun noch äh, weggeschossen äh, und äh, mussten wieder einen äh, Ball äh, hinterherlaufen. Ich empfand dann äh, vor allem die zweite Halbzeit äh, eine gute Reaktion äh, meiner Mannschaft. Ich glaube, da hatten wir auch äh, die eine oder andere Möglichkeit, äh, zurückzukommen äh, äh, ins Spiel, haben wir leider äh, nicht äh, genutzt. Ja, äh, musst du so äh, akzeptieren.
0: Dankeschön, Herr Fischer-Oliver. Gratulation zum Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Bitte um deinen Kommentar.
2: Ja, danke, danke, Urs, für die Glückwünsche. Und äh, ja, sind natürlich sehr froh, dass, wir, dass es uns gelungen ist, heute ja auch die nötige Effizienz zu zeigen, über die wir gesprochen haben. Ich finde, dass die erste Halbzeit gar nicht so unähnlich war wie die erste Halbzeit in Berlin. Nur äh, dieses Mal waren die ersten beiden Torschüsse auch drinnen. Äh, auch in Berlin hatten wir schon sehr, sehr gute Situationen, auch gegen Bochum. Also es war so ein bisschen eine Fortsetzung äh, dieses äh, spielerischen Trends, den wir die letzten Spiele gezeigt haben. Äh, haben so vielleicht ein bisschen verabsäumt, das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden. ja Knappes Abseits-Tor, Pfostenschuss, äh, von Rafa noch eine Riesenchance, ähm, ja und und dann haben sie mir zwar gesagt, wir spielen weiterhin nach vorne und zweite Halbzeit so vielleicht ein bisschen zu viel in den Verwaltungsmodus geschaltet, weil wir ähm, Urs sagt, individuelle Fehler, ich denke, wir haben es einfach auch richtig, oder die Spieler haben es richtig gut gemacht, wenn ich das erste Tor sehe, ja, weil wir wissen, dass Union dich eigentlich nie aufdrehen lässt vor der Kette, dass sie immer wieder auch durchdecken, dann haben wir sie rausgezogen und dann eben überspielt und das ist halt viel Aufwand, du musst immer wieder diese tiefen Läufe machen, wie eben Mario vor dem ersten Tor und äh, ja, dann wird Ihr, ihr Block überspielt und dann haben wir natürlich schon äh, sehr viel Qualität, er legt ihn mit einem Kontakt ab, Colo kommt dann mit Tempo und dann ist es schwierig zu verteidigen. Ich finde, das haben wir haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht, diese tiefen Läufe haben wir uns in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen äh, gespart, man hat auch gemerkt, äh, Unsere Offensive wurde müde. ja, Wenn man Colo sieht, er hat jetzt zwei Spiele mit der französischen Nationalmannschaft gemacht, aber dann haben wir es mit sehr, sehr viel Leidenschaft hinten verteidigt. Die Standards, die uns noch in Berlin in Rückstand gebracht haben, heute wollten die Jungs diesen Anschlusstreffer mit allen was sie hatten, verhindern und das ist dann auch gelungen und deswegen auch, denke ich, ein, ein sehr verdienter Sieg von uns und wir sind sehr froh, dass wir endlich wieder einen Sieg feiern konnten. Danke. Dankeschön, Oliver. Dann gehen wir in die
0: Fragerunde. Kurzes Handzeichen und dann starten wir mit Frank Hellmann.
2: Herr Klassner, noch nochmal eine Frage zu Ihrem Matchwinner. Wenn man eben Randall Morani sieht, der steht, glaube ich, jetzt bei 19 Pflichtspieltoren, 14 Vorlagen. Ist seine erste Saison im Ausland in, in Deutschland. Gibt es überhaupt für den Jungen noch ein Limit und kann er überhaupt noch was lernen? Können Sie ihm überhaupt noch was beibringen? Oh ja, ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, natürlich. Ähm, freut mich heute auch, wie gedankenschnell er dann abdreht, dass Marium ablegen kann, dass er mit links das Tor macht. Äh, ähm, aber ich denke schon auch äh, speziell mit dem Rücken zum... Zum Spiel hat er noch schon noch das ein oder andere Thema, aber ist auch gut so, also noch am Anfang seiner Karriere und äh, ja, die Arbeit geht uns nie aus mit den Spielern. Aber er war schon, aber auch Mario war heute ganz wichtig. Er ja, war in den in, in sehr gefährlichen Räumen heute unterwegs, deswegen konnte er auch die beiden Tore vorbereiten ähm, und ja, freut mich, dass äh, unsere Offensive, die zuletzt doch das ein oder andere auch vergeben hat, heute wieder getroffen hat. Sonja Paul von der FFH
0: Ja, Herr Glasner, Sie haben ja gerade Ihre Erleichterung schon mal zum Ausdruck gebracht, aber ist es einfach, weil es Pokal war? Könnt ihr einfach Pokal? Geht es einfach einfacher? Ist es das?
2: Ich hoffe, dass es am Samstag in Leverkusen wieder geht, weil das ist äh, Bundesliga. Aber ähm, also ich finde jetzt nochmal, die, die letzten beiden Spiele, speziell erste Halbzeit in Berlin, hatten wir auch fünf glasklare Torchancen, ja, wo, wo Renault, glaube ich, zweimal überragend hält, einmal köpfen wir völlig freistehend, Kolo nach einer Standard am ähm, kurzen Pfosten äh, vorbei und, und, und. Also äh, ging Bochum das Gleiche. Äh, aber heute waren wir effizient, warum auch immer. Ist Wichtig auch, ich denke, das haben wir alle ganz gut hinbekommen, auch wenn es in Berlin mal kurz äh, gerattelt, ge, wie sagt man da, ge, geknirscht hat, gescheppert hat, ähm, äh, waren wir intern dann auch immer ruhig und sachlich und, und Jungs sind heute einfach belohnt worden für den Aufwand, den sie in jedem Spiel betreiben und äh, ja, äh, wünschen uns natürlich, dass wir diese Effizienz beibehalten. Der Kollege, bitte. Ja, Michael Ferber, Berliner Morgenpost. Ähm, Herr Fischer, ähm,
1: die erste Halbzeit haben Sie schon angesprochen, zum, zum dritten Mal hintereinander. Ähm, sagen wir mal das gleiche Problem,
0: wie ratlos lässt Sie das zurück, auch mit Blick auf das kommende Spiel bei Borussia Dortmund,
1: die sicherlich eine solche erste Halbzeit auch gnadenlos bestrafen dürften? Ja, ratlos äh, nicht. Das werden wir äh, entsprechend äh, versuchen anzusprechen, es aus den Köpfen äh, zu bekommen und es äh, so einen Abend äh, von Neuem äh, probieren. Äh, ja, äh, bringt nichts, das musst du akzeptieren. Aber äh, logisch, äh, nimmt man die letzten äh, drei äh, Spiele hatten wir so unsere Probleme gerade in der ersten Hälfte. Ja, müssen wir versuchen abzustellen.
0: Bitte sehr, hier vorne.
1: Matthias Koch aus Berliner Fischer. Wie bewerten Sie Leistung von Lennart Gräser? Vielleicht doch noch ein bisschen nervös. Und wie sieht es bei Frederik Grönne aus? Besteht eine Chance, dass er in Dortmund spielen kann? Wie ist heute der Test verlaufen? Ja, äh, der Test ist äh, heute nicht äh, so verlaufen, dass er äh, hätte spielen äh, können, da war dann äh, das Risiko äh, zu groß. jetzt äh, haben wir äh, drei Tage Zeit, um es äh, hinzubekommen. Uh, Lennert ja, hat eigentlich seine Sache nicht schlecht uh, gemacht. Ich glaube, beim zweiten Tor uh, sieht er nicht glücklich aus. Uh, wenn du eine Entscheidung triffst, dann zieh sie durch, auch wenn sie falsch ist. Aber uh, am Schluss uh, bleibt er dann stehen und dann uh, kannst du eigentlich nicht eingreifen. Uh, muss dann auch sagen, dass es uh, Kolomani uh, ausgezeichnet macht. Christopher Michel von Sport1.
2: Ja, Herr Glasner, Glückwunsch zum Weiterkommen. Es lief vieles gut, was aber aufgefallen ist. Nach der Einwechslung war der Ichikamada Kamada, der gefühlt von außen wirklich neben der Spur wirkte. Müssen Sie da mit ihm nochmal drüber reden? Braucht er vielleicht eine Art Seelenmassage, um vielleicht aus diesem Leistungsloch rauszukommen? Ich habe es gar nicht so empfunden. Ja, er hat vielleicht vorne den ein oder anderen Fehlpass gespielt, aber ich kann mich erinnern, er hat einen ganz, ganz wichtigen Ball geklärt im eigenen Strafraum. Und wir haben auch oft das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass er auch wieder, ich glaube, wir alle haben diese Grätsche gegen Leverkusen hier noch im in der, 88. im Kopf, ja, welche Leidenschaft er hatte, auch zu verteidigen. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und deswegen, ich bin heute, ich fand, er hat eine gute Energie auf dem Platz bekommen. Es ist ihm nicht alles gelungen, ähm, aber es gibt auch, auch, er hat die Phase, da ist jetzt diese Leichtigkeit weg, äh, jetzt war er zweimal auch nicht in der Startelf. Ähm, äh, aber dann ist wichtig, dass du dich in den Dienst der Mannschaft stellst. Und deswegen war ich heute mit seiner mit seiner Körpersprache, mit seiner mit seiner Leidenschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, ähm, sehr zufrieden. Also ich habe das ganz anders wahrgenommen, obwohl, wie gesagt, der ein oder andere Fehlpass war. Roman Unger von der BILD-Zeitung
0: Hallo Herr Glasner, ähm, kann so ein Sieg auch dabei helfen, den ganzen Trubel, der in den letzten Wochen so rund um die Eintracht herrschte, ähm, so ein bisschen runter zu
2: dimmen? Ja, ich hoffe es. Also das, was wir beeinflussen können, ist ausschließlich am Platz. Das haben wir die letzten Wochen nicht so gemacht, wie wir uns das gewünscht und vorgestellt haben. Und das war natürlich jetzt auch ist Pokal. Ich finde jetzt mal generell wieder, und ich leier jetzt halt runter, auch auf die Gefahr hin, dass ich euch langweile. Ende März war die Eintracht in drei Bewerben noch vertreten wir stehen jetzt im Pokal-Halbfinale und sind mitten in den im, im Kampf um die internationalen Plätze in der Bundesliga. Ich würde jetzt mal bis dato sagen, ist eine genau eine, eine gute Saison der Eintracht ähm, und das ist das, was wir beeinflussen können und wir wollen jetzt uns wieder nach dieser Zweifelsohne, nach diesen letzten Wochen, mit denen wir auch nicht zufrieden sind, uns unserer Bestform nähern und dazu dafür äh, tut ein Sieg gut und äh, natürlich auch das wissen wir alle, ist ja kein Geheimnis, ähm, je mehr du gewinnst, umso ruhiger ist in dem Fußballclub weil äh, ja das ist, weiß ich nicht, wenn du äh, Auto produzierst, je mehr Auto du verkaufst, umso ruhiger ist im Betrieb und wenn du keine mehr verkaufst, dann wir sind mal ein bisschen unruhiger. Und so ist es im Fußball. Wenn du gewinnst, dann, äh, ja, dann ist es immer etwas einfacher. Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau. Ich frage
0: mal ganz ketzerisch, wir wissen ja alle noch, was letztes Jahr war. Ähm, jetzt mal gefragt, wird jetzt auch wieder alles auf die Karte Pokal gesetzt?
2: Nein, auch da wiederhole ich mich gerne. Wir haben ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass wir über die Bundesliga keinen internationalen Platz mehr erreichen können, dann haben wir Prioritäten gesetzt. Bis dorthin nicht. Wir haben zwischen den beiden Barcelona-Spielen sehr unglücklich gegen Freiburg äh, verloren zu Hause. Ähm, und wir haben eigentlich erst dann ab Halbfinale West ähm, war dann klar, also wir haben nach Barcelona in Berlin gespielt und da waren wir halt nicht, weil wir es abgeschenkt haben. Wir waren einfach mental nicht in der Lage, dort zu bestehen. Ähm, und äh, aber jetzt gibt es überhaupt keinen Grund. Ich habe gesagt, wir stehen auf, auf Platz sechs, wir sind mitten im Kampf um die internationalen Plätze, ähm, haben jetzt mit mit Leverkusen eine sehr formstarke Mannschaft äh, vor der Brust. Ähm, auch das hat man mir gesagt, dass die Eintracht nicht die beste Bilanz in Leverkusen habe. Ich habe mit meinem vorigen Club noch beide Spiele dort gewonnen. Vielleicht kann Oliver Glasner einen kleinen Input geben, dass äh, diese Serie endlich mal reißt.
0: Hallo, Nils Malzern aus Berlin. Äh, Herr Fischer, man hatte jetzt nach diesem Aus in Brüssel auch heute das zweite Mal im K.O.-Spiel das Gefühl, dass die Mannschaft weit unter ihren Leistungsmöglichkeiten gespielt hat. Macht das das Aus deswegen auch heute umso bitterer, weil man sieht, was so viel mehr möglich gewesen wäre mit einer, sagen wir mal, normalen Unionleistung?
1: Also ich weiß nicht, ob heute eine normale äh, Unionleistung gereicht hätte, aber... Äh, Oliver hat gesagt, äh, wenn es um äh, die Spielzeit geht, äh, sieht das bei Frankfurt äh, im Moment gut aus. Dann würde ich sagen, äh, würde ich äh, bei Union sehr gut äh, sagen. Äh, wir sind doch äh, die Mannschaft, die bis anhin am meisten Spiele äh, gemacht hat. Äh, wir waren äh, in drei Wettbewerben äh, äh, mit dabei. Jetzt sind wir auch immer noch äh, im Kampf oder äh, ja, immer rennen um die internationalen äh, Plätze. Also äh, ich glaube, man sollte dann äh, die Kirche auch äh, im Dorf stehen lassen. Jetzt muss ich leider dann im Trainerteam wieder äh, zwei Euro bezahlen für diese Phase. <lacht> Aber äh, es trifft dann schon zu, hä? muss ich sagen. Ja. Ich steuere einen Euro bei. <lacht> Danke.
2: <lacht>
0: Gibt es noch Fragen an die beiden Trainer? Bitte sehr, Roman. Ähm, eine ungewöhnliche Frage, Herr Glasner. Ihr, ihr neuer Mantel an der Seitenlinie fiel auf. Wer hat den rausgelegt und wird das jetzt der, der neue
2: Glücksbringer ähm, Richtung Saisonende, Pokal? Ja, ich weiß nicht, wann ist das Finale? 3. Juni wird es wahrscheinlich. Puh. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, es war einfach, äh, das Wetter war ziemlich kalt. Ich habe gestern meine Familie ist ja hier, weil Osterferien sind und dann waren wir noch Pizza essen am Abend und ich habe ziemlich gefroren und dann habe ich mir gedacht, könnte ich mal was, was äh, verändern und ja, weiß ich nicht, wie gesagt, wie die nächsten Spiele, wie die, das Wetter ist, aber ja, heute hat er Glück gebracht. Kosen wird kalt am Samstag, ich glaube, dann sehen wir wieder. Christopher. Wie wichtig waren die ersten Minuten jetzt wieder für, für Ibimbe? Und wie hat er Ihnen jetzt erstmal wieder gefallen nach, ich glaube, fast drei Monaten? Ja, sehr erfreulich, dass er jetzt wieder so weit ist, dass wir ihn auch bringen konnten. Ähm, ich denke, man hat schon auch noch gemerkt, dass er so ein bisschen, ist etwas anders. ob du im Training, und wir hatten ja auch fast nur Spielersatztraining, weil wir permanent am Spielen sind, immer eine kleine, war eigentlich, ich glaube, er hat überhaupt noch nie richtig im großen Feld trainiert, er hat 15 Minuten gegen Fürth bekommen. Und dann ist etwas halt was anderes, ja, anderes, wenn, wenn du dann drinnen stehst und dann geht es zur Sache, und hat nochmal alles versucht, und ich denke, da hat er, das war aber wichtig, diese paar Minuten zu bekommen, um, um eben wieder in Spielrhythmus äh, reinzufinden. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er jetzt wieder zur Verfügung steht. Paxton Aronson hat jetzt auch seinen zweiten Einsatz gehabt, auch bei ihm ist ähnlich. Ja. Er war sehr, sehr umtriebig, aber so also physisch hat er dann auch schon noch gesehen, dass es äh, Bundesliga ist. Also ganz, ganz wichtig äh, für die Jungs auch ein paar Minuten zu bekommen. Und äh, haben wir sie, deswegen haben wir es ihnen heute gegeben. Kollege aus Berlin, bitte. Herr Fischer, ich habe mal eine kurze Frage zu den drei Wechseln in der Pause. War einer von den Spielern angeschlagen? Ich denke an Jogo Late.
1: Nein. Nein? Okay. Nein. Muss ich noch was dazu sagen oder genügt Okay. Ich glaube,
0: alle Fragen beantwortet. Ich sehe keine Handzeichen mehr. Danke euch. Danke an den beiden Trainer. Uwe Fischer, eine gute Heimreise nach Berlin und einen schönen Abend.